0: Começa agora o Jornal da Manhã com notícias da cidade, estado, Brasil e mundo. Um programa interativo com a participação do ouvinte. A apresentação: Keila é Lousada. E nas ruas: Cleiser Maciel.
1: Bom dia, bom dia você que está sintonizado conosco na 95.3, RCC você em primeiro lugar, estamos iniciando o Jornal da Manhã. Hoje, 17 de julho de 2020, é sexta-feira, sexta-feira de tempo estranho na fronteira da paz. Ainda não definido, viu? Mas a temperatura já garanto para você, 8 graus e 7 décimos, 86% a umidade relativa do ar, mas a previsão é de que o sol venha a brilhar logo logo aqui na nossa fronteira da paz. Você? Espero que sim. E embarca conosco aqui nessa jornada de notícia, informação e interatividade, porque do outro lado já tenho lá o Nilton Irineu Souza Mio com as informações da Santa Casa. Oi, Nilton, bom dia!
2: Bom dia, Keila Lousada, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã da Rádio MC, PM95.3, a 8 graus, né, Keila? Nesse tempo de negatividade, né? De temperatura. Hum, estamos com calor é, hoje.
1: É, tá verãozaço.
2: <risos> Só pelo prenúncio do sol. Então. Olha só, as informações que trago a tias ouvintes do Jornal da Manhã das, informações, das, das últimas 24 horas do Hospital Santa Casa de Misericórdia são as seguintes. Ocorreram 11 internações, dez dessas pelo convênio SUS e uma por outro convênio. Ocorreram três óbitos. Faleceram Alcídios Pereira Martins, Maria do Horto de Freitas Correia. E Edson Apoitia Guimarães Ocorreram dois nascimentos A senhora Cátia Simone Carvalho de Fiqueira Deu a luz ao bebê de sexo masculino E Eline Martins Gonçalves Deu alusão ao bebê de sexo feminino O movimento do pronto atendimento Nas últimas 24 horas Foram prestados 38 atendimentos Sendo 26 desses por urgência Duas emergências e 10 consultas Horários de visitas do Hospital Santa Casa de Misericórdia, que o geral é das 12h30 às 14h, encontram-se suspensos por tempo indeterminado, como medida protetiva ao Covid-19 coronavírus, assim como também estão restritos horários de visita à UTI, sendo liberado apenas uma visitação no primeiro horário, das 13h30 às 14h, e suspensos por tempo indeterminado segundo horário das 19h30 às 20h. Estão também restritos horários para troca de acompanhantes, sendo permitido duas trocas durante o dia, sendo às 8 da manhã e às 8 horas da noite, às 20 horas da noite. Os serviços de assistência social e ouvidoria funcionam de segundas às sextas-feiras, das 8 às 14 horas, sem intervalo ao meio-dia. as informações da Santa Graça da Misericórdia para o Jornal da Manhã, A rádio é PM 95.3, a mais potente da fronteira oeste, Nilton e Neu Sousa Minho. Bom dia a todos, muito bom final de semana. E
1: até segunda-feira, que é Até segunda. Um abraço pra você, viu? Obrigado igualmente. Tá aí o Nilton e o Nelson Zaminho trazendo as informações da Santa Casa. E eu trazendo para você algumas notícias dos portais eletrônicos aqui na RCC. Vá participando, vá mandando sua mensagem através do 981-26-6959. 81 é o telefone WhatsApp da RCC.
3: As notícias do mundo, do país e do Estado são os destaques neste momento do
4: Jornal da Manhã.
1: Estados Unidos tem novo recorde de 77 mil casos em um dia e passam de 3,5 milhões de infectados. A Flórida é o epicentro da Covid-19 no país. O uso de máscaras e reabertura de escolas opõe democratas e republicanos. Depois de Estados Unidos e Brasil, a Índia é o terceiro país a passar de um milhão de casos. Altas das infecções fez governos regionais ordenarem novas medidas de confinamento. E a média de mortes é a maior pelo quarto dia e está em alta em nove estados e no Distrito Federal. E na fase 4 de reabertura, o Rio libera esporte coletivo na praia durante a semana. Pontos turísticos também podem reabrir, mas Corcovado, Pão de Açúcar e Aquario seguirão fechados. Música isso são é umas coisas que eu não entendo, sabe, gente? O Rio lá, campeão de mortes junto com o São Paulo e o pessoal lá a vida normal, viu? Uma é normal mesmo. Corrida pela imunização, a China faz pré-testes de vacina contra a Covid-19 cientistas em cientistas e executivos. A imunidade contra a Covid pode ser duradoura, diz estudo na, da Nature. Também algumas notícias a nível local, na nossa região. Longo, long, longo debate pela frente. A reforma tributária do Rio Grande do Sul busca simplificar impostos, mas pode esbarrar em resistência empresarial. Reforma tributária inovadora, polêmica e necessária. Também risco de colapso disparada de internações por Covid-19 em UTIs de Porto Alegre antecipa a busca por nova estratégia. Combate ao coronavírus, estão subdimensionando o impacto da Covid-19, diz o secretário adjunto da Saúde de Porto Alegre. Com mais de 40 mortes registradas, o Rio Grande do Sul supera a marca de 1.100 óbitos. Após prisão domiciliar, juiz manda homem condenado a 100 anos por estupro da filha e da enteada voltar para a cadeia. E mulher perde 44 mil reais após cair em golpe de militar americano. Gente, eu vou falar de novo desse militar americano daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, tá bom? Alô, mulherada, atenção! 8 da manhã, também estamos com 8 graus e 7 décimos, está chegando o correspondente Peranga Rede Gaúcha Sate, você é o nosso convidado a permanecer ligado na programação. Daqui a pouco eu volto com vocês e o Cleiser Maciel trazendo as informações direto das ruas de Santana do Livramento. Permaneça conosco, RCC você em primeiro lugar. Bom dia.
5: Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati.
6: Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8 horas. Sexta-feira começa com o céu encoberto em Porto Alegre, agora faz 11 graus na capital. O nível do Guaíba segue em declínio e atingiu marca inferior a 2 metros nessa madrugada. Com isso, terminaram os alagamentos na região das ilhas em Porto Alegre.
5: Até o fim da tarde passada, o Guaíba ainda estava acima dos 2 metros. Baixou na madrugada e às 6 de hoje, a régua do Cais Mauá registrou 1,88m. Um o nível máximo foi de 2,61m. E e um. Com o declínio, os moradores puderam voltar à normalidade, sair para o trabalho de carro ou de bicicleta. Há ainda barro nas ruas e acúmulo de água nos pátios, mas sem alagamentos nas residências. O trecho da rua Nossa Senhora Aparecida, por baixo da nova ponte do Guaíba, já tem a passagem livre. Ontem, voltaram para casa 17 pessoas que estavam abrigadas em uma escola estadual da Ilha Grande dos Marinheiros. A prefeitura entregou roupas de cama, colchões e um kit de proteção contra o coronavírus. Da Ilha Grande dos Marinheiros, Tiago Botta.
6: E após a chuva registrada ontem, alguns rios do estado voltaram a entrar em elevação. É o caso do Taquari, Antas, Caí e Ijuí, mas em menor proporção do que na última semana, quando invadiram casas. Mesmo assim, segue a condição de alerta. Sinos e Gravataí seguem fora do leito em alguns pontos, por isso há alerta para essas áreas também. De maneira geral, o boletim de monitoramento divulgado pela Sala de Situação a Secretaria Estadual do Meio Ambiente aponta que o acumulado de... De chuva dessa vez foi menos significativo e que, portanto, deve trazer menos impacto, mesmo os rios estando cheios.
4: Onde tem posto e piranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
0: Trânsito. O trânsito está parcialmente bloqueado na Avenida Sertório, próximo a Baltazar de Oliveira Garcia, onde os bombeiros ainda trabalham no rescaldo. Há um incêndio a um depósito de peças de carro. O trânsito está intercalado em uma via nos dois sentidos da Avenida Sertório. Tem trânsito já carregado nos acessos à capital pela região do Aeroporto Salgado Filho, próximo à estação Anchieta, e também na Freeway, próximo às obras da segunda ponte do Guaíba. Não há acidentes em atendimento na capital. Um pouco mais de movimento na Protásio, próximo a Antônio de Carvalho, e também na Bento Gonçalves. Na Antônio de Carvalho, alerta para as tampas de bueiro que estão sendo trocadas e estão sinalizadas em todo o trecho, são pelo menos seis tampas, motoristas devem ter atenção. Tem um pouco de neblina em pontos da região metropolitana, mas não há ocorrências nas rodovias. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
6: Tempo. Temperatura de 11 graus em Porto Alegre, 12 em Caxias do Sul, 9 em Santa Maria e 13 em Pelotas e Rio Grande. O Rio Grande do Sul terá uma sexta-feira de tempo firme e temperatura em elevação. A nebulosidade diminui e o sol aparece em todas as regiões. As temperaturas máximas podem chegar aos 24 graus. Descontos nas mensalidades escolares seguram a inflação de Porto Alegre, apesar da alta da gasolina.
3: Contando nas últimas semanas, e isso fez com que Porto Alegre deixasse de ter deflação. Mas a inflação não está maior devido aos descontos nas mensalidades. A Fundação Getúlio Vargas, que monitora os preços na capital gaúcha, identificou reduções mais uh, intensas nos cursos de ensino fundamental, educação infantil e pós-graduação. A média na pesquisa de inflação fica em uma queda de 3%, mas porque são consideradas também escolas que não deram desconto. Em pesquisa feita pela Rádio Gaúcha, foram identificadas reduções entre 5% e 35% nas instituições de ensino da capital. O normal é ter o um reajuste tradicional nas mensalidades no início do ano e não haver alteração ao longo dos meses. Os descontos de agora estão ocorrendo devido à suspensão das aulas presenciais durante a pandemia. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
6: A Prefeitura de Porto Alegre e hospitais vão fazer uma reunião hoje em busca de uma nova estratégia para a disparada de internações por Covid-19 em UTIs. Na última semana, o aumento do número de pacientes foi de 31%. Gestores do município e de hospitais da capital vão discutir a utilização de espaços localizados fora de UTIs para tratamento intensivo, como salas de emergência e de pós-operatório, para reduzir o risco de colapso do sistema de alta complexidade. O Ministério Público ingressou na Justiça com ação civil pública para que Porto Alegre apresente o detalhamento do plano de contingência para o enfrentamento ao coronavírus. Conforme o Núcleo de Saúde da Promotoria dos Direitos Humanos da capital, no acompanhamento da execução de política pública, foi verificada a falha do gestor em demonstrar à população quais medidas adotará para evitar o colapso do sistema. A Secretaria Municipal da Saúde afirma que o plano de contingência já existe e está disponível ao público. Em nota, a pasta fez críticas aos promotores e afirmou que aguarda deles uma posição construtiva. Ainda nesta edição, Cidade do Rio de Janeiro começa a nova fase de reabertura hoje com permissão para esportes coletivos em praias e lagoas. Prazo para inscrições no ProUni termina nesta sexta-feira.
4: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí! E se precisar, pergunta lá.
6: Fique atento. Estudantes interessados em concorrer a uma das cerca de 170 mil bolsas oferecidas pelo programa Universidade para Todos, tem até esta sexta-feira, às 11 horas e 59 minutos da noite, para concluir o formulário de cadastro no portal do aluno. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais para instituições de ensino superior da rede privada. Essa edição do programa irá beneficiar mais de 167 mil alunos. Podem participar aqueles que fizeram a última edição do Enem e alcançaram no mínimo 450 pontos além de não ter zerado a redação. A divulgação do resultado da primeira chamada será no dia 21 de julho. A campanha de vacinação contra a gripe termina hoje em Porto Alegre. As doses seguem disponíveis para a população em geral com mais de 100 em mais de 100 unidades de saúde. O alerta é dirigido em especial aos grupos prioritários que ainda não se imunizaram. Desse público, houve baixa adesão, principalmente de crianças, gestantes e mães de bebês de até 45 dias.
4: Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí! E se precisar, pergunta lá.
6: Temperatura de 11 graus em Porto Alegre, o céu é nublado nesse momento, 8 horas 8 minutos. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena no sorteio extra dessa quinta-feira e o prêmio é estimado em 24 milhões de reais para o concurso de sábado. 20 apostadores acertaram cinco números e vão levar 99 mil reais cada. As dezenas sorteadas são 28, 29, 31, 50, 58 e 59. A Quina novamente acumulou e pode pagar hoje 22 milhões de reais. Dia de sorte, time mania e dupla cena também acumulou acumularam. O diretor e produtor Del Rangel morreu aos 65 anos nessa quinta-feira. Ele trabalhou nos anos 80 na TV Globo, onde dirigiu novelas como Cambalacho, O Outro e Bebê a Bordo. Em 2001, foi um dos diretores de Osmaias. Del Rangel foi casado com a atriz Regina Duarte entre 1983 e 95. A causa da morte não foi informada. Em instantes, o presidente da Câmara diz que não há espaço para debater uma nova CPMS
4: onde tem posto e piranga tem gente ajudando o Brasil a acreditar acredita aí e se precisar pergunta lá
6: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou na noite desta quinta-feira ser contra a recriação de um tributo semelhante à CPMF no âmbito da reforma tributária. Maia disse que não há espaço para debater uma nova CPMF e que a carga tributária brasileira já é alta demais. O presidente da Câmara ressaltou que quer aprovar uma reforma em parceria com o Senado e com a participação do governo federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve entregar a primeira fase da proposta de reforma ao Congresso na próxima terça-feira. Começa nesta sexta a fase 4 de reabertura da cidade do Rio de Janeiro em meio à pandemia. A principal mudança é a permissão de segunda a sexta de esportes coletivos em praias e lagoas como vôlei e futevôlei. Nos finais de semana, todos os esportes coletivos nesses locais seguem proibidos. A partir dessa fase, pontos turísticos estão autorizados a reabrir com um terço da capacidade. Entretanto, pão de açúcar e corcovado, por exemplo, já no anunciaram que vão abrir somente na primeira quinzena de agosto. As instituições de ensino seguem fechadas. E a Índia ultrapassou a marca de um milhão de casos de coronavírus nessa sexta-feira. As autoridades locais aumentaram as restrições sanitárias e ordenaram medidas de confinamento para conter a propagação da pandemia. Terceiro país do mundo em número de infecções registradas, atrás somente dos Estados Unidos e do Brasil, a Índia possui mais de 20 5.600 mortes. Nas últimas 24 horas, o segundo país mais populoso do planeta teve cerca de 35 mil novos casos e 700 mortes atribuídas ao vírus.
4: Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí.
6: Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Bom dia. Jornal da Manhã. O seu dia começa
5: com informação.
1: 8 horas e 12 minutos, esse é o jornal da manhã aqui na 95.3. É você em primeiro lugar, saudando a todos que estão conosco aqui através da 95, Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Estamos nesse momento atualizando a temperatura para você: 8 graus e 8 décimos 86%. É a, umidade, é a umidade relativa do ar. Música Lembrando que estamos para os nossos parceiros, o Instituto Gulino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste. Também para a ótica Ricardo. Na Rua dos Andradas, 547-3243-5467. A Recofran, não perca as ofertas imbatíveis da semana. Lojas Pompeia.com é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se agora na Conde de Porto Alegre, 841-3244-5354. Suprimaque Copiadoras, locação comodatos, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. Telefone 3244-2573. Everdísel, retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fique em casa e nós levamos até você. 3242-4709. Lojão total, peça pelo WhatsApp 3241 4090. Acima de R$ 30,00, não cobramos a entrega. Modazine com ofertas imperdíveis, da Andradas número 65. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agende a sua consulta pelo 3242-3845. Oral-Sim Implantes Santana do Livramento. O nosso carinho constrói sorrisos. Na Silveira Martins 415, telefone da Oral-Sim é 3621-0300. Previsão do tempo você terá para Ricardo Perurene Imóveis na 7 de setembro 786. Música Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Música Hora certa, 8h15, para a Pulperia Casa de Carnes, com tela entrega própria para sua segurança. No 999651994, o telefone é 32411811. A Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio 960, o telefone é 32445886. A AllSafe avisa que chegou reposição de máscaras de tecido TNT PFF Face Shield, infantil e adulto. O WhatsApp é 99909-1300. Escale tranquilidade para seguir adiante no 999549803. E o novo plano gamer do provedor à plateia com 155 MB de download por 75 de upload. Ligue 3242-2939 e jogue online. A maior taxa de upload do mercado. Aline Consórcios e Financiamentos na João Goulart 720. Também para os nossos parceiros aqui do Jornal da Manhã, o, a Zona Franca Calçados e Confecções. Lembrando que tem sorteio lá na Zona Franca, viu gente? Olha só, está concorrendo um iPhone XR. A cada R$ 50,00 em compras de produtos da Picadilha, você ganha um cupom para participar do sorteio. É só você entrar em contato aí e ligar 3244-2408. Tenho certeza que se você não quer sair de casa, o pessoal pode mandar para você aí ver o WhatsApp e os produtos que você precisa lá da Picadinha de preferência, que daí você concorre o iPhone. Ou também ir até a loja física ali que tá tomando todos os cuidados é, na Andradas 141 e Andradas 115. Lembrando, o sorteio acontece dia 31 de agosto. Tem tudo que você precisa ali, viu, gente? Roupa, calçado, acessório, sai prontinho lá da Zona Franca. 8h17, lembrando que estamos também para a Vida Card. A Vida Card que tem o central de atendimento do 3244-4433. 3244-4433. Ou no WhatsApp 99630-6151. Lembrando que tem agenda, gente, aberta para traumatologista. O doutor Ciro Ruas, você que precisa do traumatologista, aí dia 20, viu? O doutor Ciro Ruas vai estar atendendo. Dia 21 tem endocrinologista doutor Carlos Baiar, que também está atendendo uh, pacientes né para pós-bariátrica. Ginecologista doutora Juliana Lemos, no dia 22 de julho, tem... As vagas de consulta abertas aí para você agendar. Cardiovascular, atenção, pessoal aí também das varizes, que tem algum problema é, no coração. Dr. Clóvis Aragão, que é cardiovascular, especialista, vai estar no dia 5 de agosto aqui na cidade atendendo. E o urologista, doutor Jesus Mendonça, dia 7 de agosto, tá? Baixe o Play Store também, no Play Store o Vidacard, que é o aplicativo, 3244 44:33. 8 horas e 18 minutos. Deixa eu dar bom dia pra ele, o nosso repórter Kleiser, Maciel Kleiser. Bom dia. Tudo bem, Kiro? Tudo bem, você? Tudo certo. Que bom. E esse tempinho, né? Estamos na esperança que vai o sol.
7: Sei, agora tem uma garoa, uma neblina a neblina considerável. Viu? É mesmo? Tá molhando? Tá.
1: Bobo e inteligente também?
7: Bobo e inteligente. Uma uh. neblina fininha, né? Só confunde consideração, mas ela marca o para-brisa, viu? Marca o para-brisa. Olha só. Temperatura já, evidentemente, muito mais alta do que ontem, né? Não há comparação. E tá todo mundo na expectativa da confirmação da... Dos 28 ou 30 e pico pro fim de semana né? <risos> surgiu uma galera no Não, Instagram, olha... no Facebook, colocando lá
1: só pelo fim de semana
7: é e a programação, né? A programação,
1: ah, a qual pa... é a programação?
7: Não, a galera colocou programação uma, uma para cada temperatura, né? Com 28 ah. graus é uma, com 29 é outra, com 30 é outra, né? Então, <risos> mas sabe que ninguém, ninguém, ninguém colocou lá. Tem uma programação que promova um tipo de aglomeração, né? É. Pelo menos o que eu vi, cada um na sua casa, mas todo mundo esperando pelos 30 e pico, né?
1: E bueno? É,
7: a galera é. até querendo montar piscina já, né?
1: Vai, <risos> é muito otimismo, né? <risos> Saudade. Não, imagina a trabalheira, né? Monta tua piscininha ali de mil litros. <risos> imagina, né? É só pro fim de semana, tá? gente. Não, bota que até quarta e a gente tem as temperaturas boas, mas pra piscina ainda também já não serve.
7: <risos> um alíviozinho. Olha, a pista muito escorregadia, viu? É. Tá ruim para as pessoas que tá pilotando aí. Então, dá um tira, tira o pé, porque essa unidade faz virar o sabão o asfalto, né? Essa neblina aí. Ah, esse garoto, a neblina hum. fininha. Mas quem tem que riscado está tranquilo. Riscado e corretora de seguros, tranquilidade para seguir adiante. Delegacia e de polícia de pronto atendimento, Keila. É em poucos segundos eu já trago para ti as informações.
1: Bom, tá certo então. Obrigada, viu, ao ao nosso querido Kleiser Maciel. 21 minutos, 8 e 21, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, 8 graus e 8 décimos, 86% é umidade relativa do ar. Trazendo para você aqui algumas informações, gente, é, dos portais eletrônicos, é, que tem com os principais destaques para você aqui no Jornal da Manhã. Também o Brasil ultrapassa 2 milhões de infectados e 76 mil mortos pela Covid-19. E a preocupação, porque a taxa de ocupação de UTIs de Porto Alegre ultrapassa 90%, viu gente? É uma preocupação é, bem, bem latente aí por parte do, do, do pessoal lá em Porto Alegre, porque... Ah, os leitos de UTI já estão sendo praticamente todos ocupados e o pessoal vai ter que evitar qualquer surto aí, porque na necessidade vai faltar leito. Deixa eu dar bom dia aqui para os nossos ouvintes que estão participando conosco já no 981 2669 Bom dia para a Suzel, também para seu Gilmar, lá na, no Cerro da Cruz. Ei, tem mora a bergamota lá no Cerro da Cruz, viu? Que bacana, fácil chegar aqui, viu, seu Gilmar? Um abraço para o senhor. Mais lá mensagens para Yacir, tá conosco. Diz que tá com muito frio, tá bem. Hoje se comemora algo que não acontece no Brasil, que é uma vergonha Dia da Proteção às Florestas. Pois é, seu Victor. Pois é, bem lembrado isso aí, viu? Bom dia para Maitê. Música Bom dia, garota, estou aqui preparando um café capuccino. Dá uma olhadinha, mas que coisa mais boa, esse café capuccino. Ah, tá fazendo daqueles de de, de, de bacia para ficar congelando, né? Tá certo. Bem esperto aí, viu? A Ana tá conosco, Ana Denise. Um abraço. Baita ideia, viu? Só me confirma se é esse que vai congelando. Eu vi esses dias, né? Eu achei super interessante. Um beijo lá para a Ana Denise. Uh, bom dia, tudo bem? Keila, aqui é o Marcelo dos Jardins. Poderia descobrir se o posto de saúde da está funcionando? Olha, até que eu saiba assim, viu? Já faz um mês que minha esposa tenta marcar uma consulta com a doutora cardiologista no qual pediu vários exames para ela. E minha esposa não consegue. As atendentes falam que não estão atendendo só para urgências. Minha esposa tem vários problemas de saúde, não sabemos por quanto tempo temos que aguardar para ir no médico. Hum, poder descobrir procedimento para fazer levar minha esposa. Que precisa dos cuidados ao médico, bom um programa. Olha, eu vou te indicar, Marcelo, que tu dê uma ligadinha então lá para o 3968 1203 que é o telefone da Secretaria de Saúde, conversa lá com o pessoal da Secretaria de Saúde qual é a orientação que eles têm que fazer, que, que tu pode receber aí, tá? Ou 3968 1204. Se tu não conseguir, Marcelo, daí tu me, me comenta aqui, que a gente vai, vai tentar verificar lá o que está acontecendo. Mas tenta contato com a Secretaria de Saúde aí, tá bom? Me, me mantenha informada. Um abraço. Isso mesmo, fica super delícia. Depois, freezer, que legal. Pois passa a receita aí, tá? Ana Denise, um beijo pra você. Tudo de bom, obrigado pela companhia. Okay. Noeli, beijo lá pra Doneli que tá nos acompanhando. Só pela vinheta, Kleiser. Só, oh, só pela vinheta. Vamos lá o Plantão Policial.
7: Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Lei as informações direto da DPPA. A
7: delegacia de polícia de pronto atendimento, pela é Lozada, a prisão, cumprimento de mandado judicial. O policial militar comunica aqui em patrulhamento de rotina, guarnição que compunha abordou o veículo Eti1, placas LWY2158, na rua Irmolino de Azevedo, próximo ao número 853. Identificou o motorista como sendo homem de iniciais DPR. Em pesquisa ao sistema, verificou-se que o mesmo se encontrava foragido com mandado de prisão em aberto e em seu desfavor. Em revista pessoal, foi encontrada uma pedra de craque na mão desse indivíduo e no automóvel foi encontrada uma adaga, ambos apreendidos. Em razão do indivíduo não possuir CNH, o veículo foi apreendido administrativamente. Ele ainda solicitou a presença do advogado Huberto Navarro e da sua companheira. Foi trazido da DPPA, caminhado na sequência a estadual em Santana, do Livramento. As informações da Delegacia de Polícia de Pronto de Atendimento, Keila, volta contigo no estúdio.
1: Tá certo, obrigada, viu, Cleiser Maciel, com as informações direto da DPPA. 8 horas e 27 minutos. E olha só, gente, uma notícia, o IPVA passará de 3% para 3,5% no Estado, prevê a reforma tributária do Rio Grande do Sul. O governo também aponta isenção para veículos leves com mais de 40 anos. Uma das propostas que integram a reforma tributária do Estado prevê o aumento do imposto sobre a propriedade de veículos automatores. Sim, o IPVA. Atualmente o percentual é de 3% e passará para alíquota de 3,5% para automóveis e camionetas e o aumento do teto de isenção para veículos fabricados há mais de 40, 40 anos e não 20 anos. Segundo o governo, a receita bruta do IPVA, levando em consideração o ano de 2019, foi de 3 bilhões de reais. Do total da frota de 2019 estimada em mais de 6.917.855 veículos, 54% são de veículos tributários, tributáveis e outros 46%, 46 de isentos. Com a mudança, 75% passarão a ser tributáveis e 25% isentos. Com a mudança, o impacto total de aumento de 744 milhões na arrecadação. A nova alíquota passará a valer já a partir do ano que vem. Mesmo com a elevação, Eduardo Leite ressaltou que a alíquota ainda será inferior a outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que tem alíquota de 4%, e Goiás com 3,75%. Eduardo Leite ressaltou que chegou a ser cogitada a possibilidade de haver um escalonamento em relação ao IPVA, porém a conclusão era de que não seria viável. Em relação à revisão da carga tributária, haverá alteração no desconto do bom motorista. A mudança dos percentuais segue o seguinte padrão. Quem tiver três anos sem infração passa de 15% para 5%. Dois anos sem infração de 10% para 3%. E um ano sem infração de 5% para 2%. Outra mudança é o IPVA verde, que aplicará para os veículos híbridos até 2023 a isenção já existente para os veículos elétricos a partir da sanção da nova lei. Haverá isenção por dois anos do IPVA na compra até 2023 de novos carros e caminhões, além de isenção por quatro anos para ônibus com características de biossegurança. Cleiser Maciel, aumento no valor do IPVA de 3% para 3,5% no Estado.
7: É novidade, né, que o Estado precisa fazer fa receita, né. E as receitas do Estado provém justamente da... dos tributos, né, que são pagos por todos nós, né. Uhum. Entre eles o IPVA. A questão não é o aumento da receita, é a questão é o que se faz com ela. Né? Sim. É a necessidade que se tem urgente. Mas isso não é uma característica, nesse momento, apenas do Rio Grande do Sul, né? É, está entre os estados mais quebrados, junto com Minas Gerais, Rio de Janeiro. uma característica de todos. E todos vão ter que encontrar alternativas. O governador apresenta esta, né? Que vai, evidentemente, ser debatida, discutida. Não sei se esse texto final, né? Se vai, vai, vai ficar assim, se vai ser alterado. Mas há um consenso. Há uma necessidade de aumentar a arrecadação. E, e passa pela... Passa pela questão tributária, né?
1: Isso aí é o que ele declarou que era organizar o fluxo de caixa, Pleiser?
7: Não, isso aí é outra coisa. É necessidade de aumentar a receita. Organizar hum. o fluxo de caixa tem a ver com, com pagamentos, despesas. Que era a solução,
1: né? É, o
7: que é que tem a solução neste momento aqui? Ninguém, Recorro, imaginava, né? ninguém imaginava que nesse, nesse período 2020 fosse acontecer algo assim. Hum. E é claro que ele também não, tá, já não já não estava encontrando a solução, né? Aquela proposta de campanha lá também já não, já não estava sendo encontrada. A gente sabe que ele está no meio do mandato, quase no fim aí, né? Ai, haveria tempo para isso? Não sei. O que eu sei é que no meio disso tudo surge aí um tal de coronavírus, né? Que bagunça com as contas do mundo inteiro, né? Mesmo aqueles que, têm, que tinham né, relativo equilíbrio têm as suas contas bagunçadas, porque é preciso abrir o cofre com urgência liberar recurso com urgência, tirar recurso de onde não poderia ser retirado para salvar vidas, né? Agora, o remédio é amargo, né? E, e essa conta vai ser dividida por todos nós, né?
1: É, é triste porque esse remédio faz tempo que a gente toma amargo.
7: Pois é. Esse remédio a gente paga. É um remédio amargo e não é uma não é por culpa desta gestão, né?
1: Sim. Então,
7: são várias as, as, são as administrações várias. que vêm fracassando, né? Na busca do equilíbrio.
1: Olha só, Kleiser, é uma, uma, é uma coisa assim que... que a, a população fica pensando também, porque em contrapartida, enquanto eu sei que eles precisam, e se fosse qualquer um de nós hoje lá na, na governança, é, teríamos que achar alternativas. Só que pelo menos que o serviço chegue com qualidade para as pessoas. Eu acho assim é que ninguém jamais se negaria de pagar um imposto se o serviço de retorno viesse com muita qualidade. Eu ah, acho que essa é a é diferença, consenso. sabe? Isso é consenso, né? Acho que essa é a diferença. Isso aí é consenso, Mas... Isso é consenso. O problema, o, sabe o que desgasta o trabalhador, Kleiser? É a gente ver pagar, a gente ver sair, escorrer ali o, o, o pouco que, que a grande massa recebe. E, infelizmente, depois na hora do retorno de uma. de uma, de uma prestação de serviço né, com aquele imposto. A gente não vê a qualidade. que essa é a diferença do nosso país para os demais países. Eu acredito que essa é a diferença, né? Mas. É, são muitas
7: outras, viu, que Quando a gente fala assim na, na, na arrecadação e retorno daquilo que é arrecadado em forma de serviços, essa é uma, tem muitas outras, né? Porque é o formato, é uma questão cultural, é, tem a questão de organização, melhor, organiza, melhor organização histórica, né? Melhor fiscalização, fiscalização em cima de tudo isso. A gente tem muitas falhas, né? Assim como os outros países também, também as têm. Mas é, são muitos os aspectos. E um deles, Keila, é porque a gente se acostumou também a deixar na mão dos outros. Né? A gente se acostuma a entregar é, o nosso recurso, na forma de pagamento do tributo, para aqueles que vão administrar, e a, gente não e a gente não fiscaliza eles, né? A gente deixa que eles façam o que eles querem com o nosso recurso. Isso historicamente, né? Há décadas a gente, a gente funciona assim. Mas depois a gente reclama da falta do serviço que deveria ser pago com aquele nosso tributo que foi descontado.
1: E por que, que não há, Kleiser, uma, pro, uma proposta assim, de redução é, da grande estrutura que os políticos têm?
7: Ah, mas Fila, quem é que quer perder a monotonia, né? A proposta de redução da estrutura, para mim, deveria ser condição sine se qua non, para qualquer início de conversa. Pois
1: né? é, mas é isso que chateia, sabe? Coisa. É, mas
7: acontece que são eles que vão aprovar isso, né, Fila? Então como é que tu convence um cara é, a aprovar uma redução da sua estrutura, né? Bom, a menos que tu convença uma legislatura inteira, e essa, essa legislatura tenha certeza absoluta que não vai se reeleger, aprovar isso para a próxima.
1: Mas quem, tem, quem deve passar essa certeza que essa legislatura não vai se reeleger é a população.
7: E aí é onde eu digo que o cidadão entra na falta da fiscalização. Nós, né? Nós, eu, tu, todos nós. A gente deposita lá... O voto de confiança entrega para eles uma carta e diz, façam por nós. Só que a gente não acompanha, não fiscaliza, não cobre, entendeu? E a gente está falando de uma, de uma condição que está aí, né? Ela está na parte de cima do bolo, digamos assim, né? Foram outras questões que vão passando nos corredores escuros, né? Que, projetos que passam pelo corredor escuro. Uma aprovaçãozinha aqui, outra líquida, é noticiada, que a gente não fica sabendo. E lá adiante, quando o cidadão tem uma demanda para resolver, ele fica sabendo que há um impedimento, porque foi aprovado em algum momento uma questão lá que o impede de ter uma vida mais fluida, digamos assim, né?
8: Uhum. Porque
7: não se percebeu que foi aprovado um projeto X lá que vai travar em algum momento a quantidade do seu empreendimento, sei lá, né? projetos que a gente sabe que o pessoal vota na calada da...
1: porque assim ó, é um subsídio mensal de um deputado é de R$ reais com 25
7: sim tu tá falando só de salário né
1: Sim, que tem ajuda de custo, né?
7: É, não, tem uma série de, de questões aí. Tem uma estrutura gigantesca para movimentar o, os seus gabinetes, né?
1: Uhum, que bom, são vim, as verbas, né? É,
7: 25 mil reais é um salário bom em qualquer região do mundo. Qualquer região do mundo, isso é um bom salário. Para desempenhar uma função que nada mais é do que atuar em prol daqueles que o colocaram lá como representante, tá né? Ponto. Está atento. Você requer o mínimo de, mínimo de conhecimento possível, né? É, só que o que acontece é que boa parte desses, desses agentes, eles, eles atuam ou em causa própria ou na defesa das causas específicas de grupos, né? E muitas vezes grupos econômicos. Aí dificulta, porque aí deixa de, de, de prevalecer o interesse da maioria. E a maioria, nesse caso, com perdão da redundância, a maioria acaba sendo minoria, né? Porque isso não chega para as minorias, as benfeitorias, que deveriam ser provenientes dos tributos, por exemplo, entendeu que é. Então o um cara chega lá para defender um grupo que botou grana na campanha dele, e ele tem que dar o retorno, né? Aí é puxado, né? Isso em todas as, as esferas, hein? fique claro, né? Todas. Aí é puxado.
1: Mas. Enquanto isso, há deputados lá na. É, outros políticos influentes né? em países da Europa que andam de metrô e vão para o trabalho de bicicleta.
7: Porque também tem metrô funcionando, né? Tem ciclovia funcionando.
1: Mas cond... poderiam andar de helicóptero?
7: É, é, Mas é porque os caras... Já tinha. Aqui a gente não tem ciclovia em condição, a gente não tem o transporte em condição, o metrô, no caso, em condição, né, que permita isso, né? E a gente se acostumou a fazer a diferenciação pela capacidade de ostentação, né? Uhum. Então, o camarada que pode é, ostentar, por que, que ele vai utilizar o transporte público, né?
1: Hum, mas o Olívio...
7: É, mas é uma outra geração, né? É. Outra geração. Eu lembro
1: do, do Olívia, que não sou, não sou partidária, mas a pessoa do Olívia eu me lembro sempre dele no seu, no seu transporte. De ônibus e, é, trem, coletivo, né? lá é. com a sua bolsinha. É, mas ele já fazia, isso,
7: já fazia isso antes. antes entendeu? Pois é, por isso
1: que eu te digo. É, antes. Só que depois, a galera. Né? Então. Mas tá, não vou falar disso agora Porque já é sexta-feira e Mas que vai subir o IPVA Que eu e você aí pagamos Já que é um É aquele valor que tu corre o ano inteiro Pra ir guardando Pra não chegar num determinado mês X Você pagar, né Enquanto isso As estruturas lá de cima Eu não vejo mexer, não É isso que me indigna 8 graus e 9 décimos, 8 graus e 9 décimos de temperatura, 86% a umidade relativa do ar. Cláser Maciel daqui a pouquinho já na próxima pauta, são 8 h 39. Trazendo as informações para nós aqui na 95.13. Olha só, gente, Europa fortalece medidas contra a Covid-19 visando uma possível onda... Número 2 da pandemia, é uma segunda onda da pandemia lá na Europa, viu gente? As autoridades de vários países europeus precisaram fortalecer suas medidas de combate ao coronavírus. Frente ao aumento do número de casos do novo coronavírus e da eventual ameaça de uma segunda onda da pandemia, autoridades de vários países europeus fortaleceram suas medidas ante o Covid-19. A situação é marcada pelo retorno do confinamento como eventual horizonte e o uso obrigatório de máscaras por toda a Europa. Na Espanha, cerca de 160 mil habitantes da Lérida e dos municípios vizinhos desta região, da Catalunha, voltaram ao confinamento dia 15 de julho. Essas medidas foram uma causa de uma queda de braço na justiça, que as tinha suspendido para então autorizá-las temporariamente. Os habitantes de três bairros nos subúrbios de Barcelona também foram convidados a permanecer em suas casas. Nesta região e outras, os governos regionais ampliaram as restrições, reforçando a natureza obrigatória do uso de máscaras, ainda que o distanciamento social ocorra. O, em Portugal, a região de Lisboa, desde o dia 1 de julho, foi imposto um novo confinamento a 700 mil habitantes em cerca de 20 bairros. Essas medidas serão mantidas até o final de julho. No Reino Unido, dia 29 de junho, o governo britânico voltou a exigir o confinamento na cidade, nas cidades fechando comércio não essenciais por causa do aumento dos casos do Covid-19 no local. O uso de máscaras voltará a ser obrigatório em todas as lojas da Inglaterra a partir do dia 24 de julho. E na Escócia já é obrigatório. Na Irlanda, o país previa reabrir por completo todos os seus bares tradicionais no dia 13 de julho, mas prorrogou a última etapa de desconfinamento até o dia 10 de agosto, por causa de um novo surto. Em um ambiente fechado, as reuniões são limitadas a 50 pessoas e, na parte externa, a 200 pessoas. No entanto, as máscaras são de uso obrigatório em lojas. Na França, o uso da máscara voltará a ser obrigatório em todos os estabelecimentos fechados e abertos ao público, especialmente em lojas, a partir da próxima semana. No departamento de Mayenne, onde há o registro de vários surtos, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório a partir desta quinta-feira nos locais públicos fechados nos seis municípios incluindo a Prefeitura de Laval na Bélgica, desde o dia 11 de julho, o uso de máscaras já é obrigatório para maiores de 12 anos em locais públicos fechados, lojas cinemas, bibliotecas e templos, antes isso era válido apenas o transporte público por causa de um crescimento rápido no número de casos as autoridades anunciaram que não haverá flexibilização nas regras para reuniões. Na Alemanha, precavendo-se de uma nova segunda onda, medidas de confinamento foram autorizadas a ser reforçadas a nível local com proibições de saída em áreas geográficas limitadas. Trata-se de uma novidade para o país, que até agora tinha uma definição muito flexível de confinamento, baseada principalmente na autodisciplina e boa vontade. Na Hungria, o acesso ao seu território foi proibido, desde meados de julho, para pessoas de países da África e da América do Sul, da maioria dos países asiáticos e de, algum, de alguns países europeus, por causa do ressurgimento mundial de casos da Covid-19. 8 horas e 43 minutos. Tá aí, portanto, gente, a Europa já com um novo surto de coronavírus e o pessoal temendo aí essa segunda onda um pouco mais forte naquela região. É preocupante, por isso que a gente precisa fazer a nossa parte aqui e obedecer as regras que estão sendo é, orientadas o pessoal a seguir. Por quê? Porque nós precisamos dar tempo, né, gente? Dá tempo aí para fortalecer os hospitais. Aqui mesmo ontem em livramento chegou cinco novos respiradores, o que ajuda bastante. Então, o que nós precisamos é tempo. E quanto menos, menos pessoas infectadas aí numa num grande, grande escala, melhor. Né? E a gente consegue vencer. E, ontem saíram novos casos que foram registrados, né? Cleisa do e Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Né? Depois aí da sua intervenção. Aqui na noventa e cinco ponto três oito quarenta e quatro. 8h44, tá chegando ele com a Previsão do Tempo, Luiz Fernando Nartigal, agora pra você.
0: Previsão do Tempo, com oferecimento Ricardo Perurena Imóveis.
1: Bom dia, Luiz Fernando Natigal chegando para nós com a previsão do tempo aqui na RCC, o Jornal da Manhã. Nesse momento a temperatura, Luiz Fernando, estamos aqui com 8,9 graus. Chegamos aos 9 graus, mas uh, o tempo está fechado, viu? O Cleiser me relatou aqui uma neblininha, algo desse, nesse sentido. O sol vai aparecer hoje ou não? Bom dia.
9: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Tem previsão, sim, do sol aparecer, que lá, começamos o dia com muitas, muitas nuvens, né, muita nebulosidade baixa, neblina, nevoeiro em alguns pontos da região de livramento, mas o frio já, já foi mais fraco hoje. Né? Nós tivemos, até tivemos, lá no comecinho da madrugada, por volta de meia hora da manhã, foi quando ocorreu a mínima, nós chegamos a ter aí temperatura inferior a 5 graus em livramento, chegou a 3,8, exatamente 0,30 da madrugada. E depois foi subindo a temperatura e agora estamos aí com temperatura ao redor dos 8, 9 graus, não é? E vai subir mais durante o dia. A neblina vai dissipar, as nuvens vão diminuir, o sol vai aparecer. Lentamente essa diminuição das nuvens, então agora de manhã fica ainda uma presença de muitas nuvens no céu, mas ao longo do dia as nuvens vão diminuindo e o sol vai conseguir aparecer. À tarde vamos ter um aquecimento maior do que ontem, até mesmo porque ontem foi um dia muito gelado na região de livramento. Ontem a máxima, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima não chegou aos 10 graus, foi de 9,6 foi um dia muito gelado ontem, né, Keila?
1: Bah, foi extremamente gelado, é incrível, né? Foi
9: extremamente frio, né? Pois é, hoje não. Hoje há uma expectativa de que já haja um ingresso de ar mais quente no estado durante ao longo do dia. E o aquecimento à tarde vai ser um aquecimento mais expressivo comparado com ontem. Hoje nós já vamos ter à tarde máximas passando dos 15 graus. Muito possivelmente em livramento vá uns 17, 18 graus no período da tarde. Então... Estamos com 8, 9 agora e vamos a 17, 18 graus na parte da tarde. Vai subir quase 10 graus comparado com o que nós temos agora de manhã. Então, é uma temperatura amena na parte da tarde. E para o final uhum. de semana, o tempo é seco em toda a região de livramento e haverá uma maior elevação da temperatura. Já não vai fazer frio nas madrugadas, né? vai estar mais amena a madrugada e a noite. E com mínimas que no sábado, olha, devem ficar aí ao redor dos 12, 13 graus. Mesma coisa para o domingo. 12, 13 graus serão as mínimas na madrugada. E as máximas à tarde vão ultrapassar os 25. Algumas projeções chegam a colocar 26, 27 graus até de máxima para a região de livramento, tanto no sábado quanto no domingo à tarde. Ou seja, será um final de semana. Muito agradável e até com tardes quentes aí na região de livramento, Keila. Uhum, excelente. Ah, o pessoal
1: aqui está comemorando, viu, essa, essa onda de calor que vai chegar por aqui, hein, Luiz. Porque
9: é, não tá... deixa de ser uma onda de calor porque, na realidade, a gente vai ter locais no estado com máximas que vão se aproximar ou até mesmo chegar aos 30 graus, né? Uhum. 27 que vai fazer em livramento para 30 graus é apenas 3 graus de temperatura. Uruguaiana vai a 30 graus tranquilamente no sábado e no domingo, Sim. né? Eu acredito que alguns pontos de livramento mais afastados do centro até possam chegar aí a 28, 29 graus durante o final de semana, Keila. Uhum. E não e... fica
1: por aí. Segunda e terça porque... segue o
9: calorzinho, né? Segue, segue, exatamente isso. É, segunda, terça e quarta-feira, seguiremos ainda com essa massa de ar mais quente sobre o estado, com o predomínio do tempo seco e com temperatura, daí, portanto, acima, bem acima da média normal para essa época do ano. Volta a chover na quinta e aí já teremos a temperatura voltando a cair bastante. Aliás, vai cair muito a temperatura para sexta-feira, dia 24. Já vai chover em outras áreas do estado dia 24, mas em livramento já começa a ter uma melhora das condições do tempo e haverá um declínio muito forte da temperatura. volta a fazer aquele... Frio de zero grau, menos um. <risos> tá. Haja corpo. Tá bem, Luiz Fernando.
1: Obrigado pela sua. Mas suas pelo menos
9: vai ser uma sequência. É. Vai ser uma sequência de dias aí com tempo bom, com
1: altas temperaturas. Tá bem, então. Luiz, obrigada pelas suas informações. Sempre um excelente fim de semana pra ti. Se cuida e até a segunda, viu? Igualmente que ela. Até a segunda. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Daí o Luiz Fernando da Chigal chegando para você com as informações em nome de Ricardo Perurena Imóveis. 7 de setembro, 786. 8 horas e 49 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Corrida por vacina contra a Covid-19, empresas chinesas fazem pré-testes em cientistas e executivos. Funcionários receberam doses antes mesmo da aprovação de testes em seres humanos, quebrando inclusive códigos internacionais de ética. Especialistas ressaltam que países buscam triunfo científico e político de ser o primeiro a conseguir a vacina eficaz. Na corrida global para fabricar uma vacina contra o coronavírus, uma empresa estatal chinesa está se vangloriando porque seus funcionários, incluindo altos executivos, receberam doses experimentais antes mesmo de o governo aprovar os testes nas pessoas. Ajudando a forjar a espada da vitória, diz um, um post com fotos de líderes da empresa que, segundo ela, ajudaram a pré-testar sua vacina. Seja isso considerado um sacrifício heróico ou uma violação das normas éticas internacionais, a afirmação ressalta os enormes riscos que a China assume para competir com empresas americanas e britânicas em ser a primeira com uma vacina para ajudar a acabar com a pandemia, um feito que seria um triunfo tanto científico quanto político. Obter a vacina da Covid-19 é o novo Santo Grau, diz a especialista global em Direito Público da Saúde Pública da Universidade é, da, de Georgetown. A competição política para ser o primeiro não é menor que a corrida pela Lua entre Estados Unidos e Rússia. A China se posicionou para ser um forte candidato. Oito das quase duas dezenas de vacinas em potencial, em vários estágios de testes em humanos, em todo o mundo, são da China. Imagina, oito das quase duas dezenas são a da China. Mais do que qualquer outro país. É, e a Sinopharm, que é uma outra empresa chinesa, já anunciaram que estão entrando nos testes finais. Tanto a China como a Sinopharm investiram pesadamente em uma tecnologia testada e comprovada nessa vacina inativada, feita pelo crescimento de todo o vírus em um laboratório e depois pela sua morte. E assim é que são feitas as vacinas contra poliomielite. Poli Os principais concorrentes usam, eh, ocidentais usam tecnologia mais recente e menos comprovada para atingir a proteína Spike, que reveste o vírus. Glazer e as informações?
7: Keila ela tem aqui, o Leonardo da Comissão Organizadora da Semana Farroupilha em Santana do Livramento, porque já uma decisão tomada uh, e publicada no começo dessa semana sobre o cancelamento do desfile. O, o maior desfile do Rio Grande do Sul, sem dúvida, né? Pela sua história, pela sua estrutura, pela quantidade de pessoas que participam, mas que nesse ano, durante a Semana Farroupilha não terá aquele obviamente, em razão da necessidade de se evitar aglomerações. Decisão difícil. Foi consenso, presidente Leonardo, bom dia. Bom dia, Kleiser,
10: bom dia, Keila. bom dia aos amigos da Rádio MCC, da Rádio Jornal Plateia. É uma decisão que foi difícil de tomada, né? Para quem é tradicionalista, é um fato um tanto difícil, porque é um dos maiores eventos do Estado do Rio Grande do Sul, é um maior desfile, se assim, podemos dizer, e demanda uma série de situações né? a serem analisadas e pensadas, ainda mais esse momento atípico que é a pandemia que nós vivemos. Então, como ao longo desses três anos que a gente trabalha frente à Semana Parrupilha, a gente sempre tomou cuidado de escutar todos, envolver todo mundo nas decisões, esse ano não foi diferente. Né? Mais uma vez foi em decisão colegiada, nós reunimos as 30 entidades em Santana do Livramento, uh, trouxemos até a cidade o coordenador da 18ª região também, para que nos auxiliasse nessa tomada importante da decisão. E por unanimidade, né? Que foi algo que nos deixou um pouco mais tranquilizados, digamos assim. É, de forma unânime, todos os patrões e patroas votaram pelo cancelamento oficial do desfile do 20 de setembro. Mas o que não deixa de ser cancelado é a semana paupira, né? Porque o sentimento do amor às coisas do, do, do nosso chão, né? A nossa cultura, isso jamais pode se perder e jamais pode morrer, né? Então, várias pessoas vêm questionando, vêm nos perguntando e entrando em contato com relação a como vocês vão cancelar o desfile para a Roupilha para evitar aglomerações e vão abrir as entidades para ter aglomerações. né? Nós sabemos que existe uma lei hoje que ampara as entidades para funcionar é, em modo restaurante. Tá? Então, nós vamos utilizar essa lei para que as entidades também possam pagar seus custos fixos, como despesa de água, de telefone, de luz e algumas com funcionários então elas precisam se manter, mas claro que elas vão seguir uma série de protocolos que vai ser elaborado em conjunto com as entidades e com o comitê gestor da pandemia no nosso município para que todos tenhamos segurança né, ao frequentar os CTGs e as entidades. Mas também o que nos chama a atenção é que de um universo de 30 entidades, mais de 20 entidades optaram por não abrir suas portas. Vão ficar fechadas. Vão ficar fechadas a semana da pilha. Mas claro, é uma decisão ainda, eu acredito né, que é uma decisão ainda muito cedo, que poderá mudar esse cenário ao correr dos próximos meses, próximos dias, e eles possam vir a mudar a sua opinião e fazer as suas, as suas aberturas. Mas hoje, a decisão que a gente tem formada, ou após a reunião, é que a grande maioria não irá abrir suas portas, tá? Mas iremos obedecer todos os protocolos. Também tomamos o cuidado de, de, de ter a Semana Farroupilha e ter junto conosco o nosso símbolo máximo, que é a Chama Crioula. Né? O próprio movimento, esse ano, cancelou o acendimento a nível estadual, que seria em Canguçu, não terá o acendimento estadual, transferindo para as regiões discutirem esse tema. Né? Nós tivemos reunido com a 18ª região, como membro do Conselho Fiscal e como conselheiro da 18ª, para discutir de que forma faríamos esse acendimento regional ou não. Né? E aí, junto com as 12 cidades, a gente decidiu que cada cidade faria o acendimento de forma municipal, tomando os protocolos necessários para evitar as aglomerações. Ao longo dessa, dessa reunião... Você discutiu dois temas, né? Uh, tendo Semana da Pátria em Santana do Livramento, a gente vai reviver o ato de 47 A gente vai retirar da, do Fogo Pátrio uma, uma centelha da chama crioula para dar início à Semana Farroupilha em Livramento. Não tendo a Semana da Pátria, não tendo fogo, o Fogo Pátrio, nós vamos escolher um local histórico em Livramento, possivelmente a região do Cerro Chato, que é onde foi que nasceu o Pachão Cortes, para que de lá o Grupo Santarense Cavalgadas faça esse acendimento e essa distribuição para as entidades de Santana do Livramento.
7: De qualquer maneira, Leonardo, há riscos é, presentes na nessa na Semana Alpira, né? porque ela não foi cancelada, que foi cancelada apenas o desfile. Como é que vocês é, imaginam é, fiscalizar e medir e minimizar esses riscos? É, como a gente sempre diz assim, ó, o movimento tem um compromisso junto com o governo,
10: junto com o Estado, a ajudar a solução dos seus problemas. E a pandemia é um, é um problema de todos nós, né? Uh, mas eu sempre friso. A comissão organizadora, o movimento, ele tem a função de orientar as entidades. Nós não temos aquela, a, aquela função e aquela missão de punir. Isso... Compete ao poder público fazer a fiscalização, atuar junto com as entidades. Mas cabe a nós orientar a todos eles, é o que a gente está fazendo nesse momento. A gente iniciou uma conversa de forma muito cedo, justamente para que ao longo desses meses a gente possa amadurecer essas ideias que vão surgindo, porque a gente está conversando com vários segmentos da sociedade, com várias pessoas, a fim de tentar entender um pouco mais sobre esse, sobre esse fato que vai acontecer daqui próximos meses, próximos dias. Então a gente vai orientar as entidades com os protocolos. Claro que a responsabilidade de serem cumpridos ou não é de cada patrão e é de cada patrão. Que fique bem clara essa, essa situação, e o poder público também vai atuar fiscalizando. Né? A comissão fez a sua orientação, vamos encaminhar todos os protocolos necessários para as entidades, vamos nos colocar à disposição do que for possível para ajudar. Uh, nessa situação de realização dos eventos, mas cabe a cada entidade, a cada patronagem, a cada patrão definir os seus protocolos e, claro, as suas responsabilidades com relação à abertura ou não das suas entidades ao longo da semana parropia. Leonardo, obrigado
7: pela sua informação, bom
10: dia. Muito obrigado, Cleiser, bom dia a, a Keila e a todos os ouvintes da Rádio ACC. É sempre um prazer conversar com os amigos e agradecer mais uma vez esse espaço que essa rádio sempre nos dá para levar a comunidade santanense a real informação sobre o universo tradicionalista. Muito obrigado. Keila, volto contigo no estudo. Tá
1: certo, obrigada, viu, Cleiser Marcel e Leonardo Soares aí pelas informações. Portanto, a semana Farroupilha vai, vai acontecer, claro, com todas as restrições, por, porém, o desfile é, Farroupilha foi cancelado. Para que o pessoal consiga aí é, organizar toda essa questão de, de cuidados uns com os outros, né, e não deixar de, de curtir aí a semana, porém, com todos os cuidados possíveis. 8 horas e 59 minutos. Eu vou, gente, ao intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias e informações aqui na 95.3. Estou procurando umas reportagens aqui para trazer para vocês, daqui a pouco a gente fala de diversos assuntos aqui na 95 fica aí
5: Jornal da Manhã, o seu dia começa com informação
1: voltamos 9 horas e sete minutos esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 RCC, você em primeiro lugar
8: Música
1: Jornal da Manhã em nome de Instituto Gulino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste. A ótica Ricardo na rua Desandrada, 547, telefone 3243-5467. Recofran, não perca as ofertas imbatíveis da semana. Lojas Pompeia.com é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se agora na Conde de Porto Alegre, 841-3244-5354. Subrimac e copiadoras, locação como dados, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. Telefone 3244-2573. Everdísel, retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fique em casa, nós levamos até você. 3242-4709. Lojão total, peça pelo WhatsApp 3241-4090. Acima de R$ 30,00, não cobramos a entrega. Modazine com ofertas imperdíveis na Andradas número 65. Oral Sim Implantes Santana do Livramento. Nosso carinho constrói sorrisos. Silveira Martins 415. Telefone é 3621-0300. 3621-0300. Ricardo Pirirene Imóveis, na 7 de setembro, 786. Postos Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz. Um abraço para o Rubinei aqui, todo o pessoal do Feluma da, do Feluma da Faixa. Hora certa, 99 para a Pulperia Casa de Carnes, com teleentrega próprio para sua segurança 9-651994 ou 3241 1811 A Clínica Pediátrica Doutora Valeria Mota Teixeira, na 13 de maio, 960. O telefone para contato é 32445886. A Alsafe avisa que chegou reposição de máscaras de tecido TNT, pff Face Shield. Infantil e adulto, o WhatsApp é 999091300. Riscale, tranquilidade para seguir adiante no 999 e a E arriscale, você não passa frio, viu? Ouviu ontem a... O vídeo lá, o pessoal da Riscar, e faz essa atividade ali na hora do, do trabalho para espantar o frio. Um abraço para Denise e para toda a equipe. Novo plano gamer do Provedor Apateia, 155 mega de download e 75 de upload. Ligue 3242 2939 jogue online. É a maior taxa de, de upload do mercado. Pela TV Apatéia, aline consórcios e financiamentos na João Goulart 720. Também lembrando a você que temos a Zona Franca Calçados e Confecções, olha gente, com looks incríveis para você lá na Zona Franca, sai prontinho, viu? Da cabeça aos pés, mais acessórios, aproveite também, participe do sorteio de um iPhone XR, vai acontecer o dia 31 de agosto, para você participar e concorrer. A cada R$ 50,00 em compras de produtos da Picadilha você ganha um cupom para participar do sorteio. Aproveite na Andradas 141 e Andradas 115. E Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você, 3244-4433. Lembrando que tem agenda aberta aí para o traumatologista Dr. Ciro Ruas, dia 20. Tem endocrinologista dia 21, ginecologista dia 22, cardiovascular vem o dia 5 de agosto para atender e urologista dia 7 de agosto para atender. Para você marcar aí, consulta, 3244-4433. Apenas R$ 35,00 por mês, você e mais quatro pessoas da sua família têm descontos nos atendimentos médicos. Aproveite, converse lá com o pessoal do VidaCard, 3244-4433 ou baixe o aplicativo do Play Store, no, no Play Store do VidaCard para você. Música Atualizando a temperatura nesse instante, 9 graus e 2 décimos, 86% é a umidade relativa do ar.
7: Que?
1: Oi, Glazer.
7: Eu te dizer do parto que é pra gente conseguir uma vaga de estacionamento na região central aqui agora, 9 horas da manhã. Viu? Ah, sim. Para nossa próxima intervenção aqui, quero te dizer que.
1: Acho que tu vai ter que entrar ali no. Não, eu
7: consegui, a gente fez ah, aqui um, 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 um acordo, né, é, tira um carro, tira uma vaga, né, só um pouquinho que eu vou tirar aqui, coloca aí, aí guarda pra mim, quando sair eu já volto ocupado de novo. E é isso, né, nove da manhã, um dia cinzento, estranho, né, chuvoso, e essa situação, né, que é aqui na região central, viu.
1: Né? essa parte do estacionamento aí, vou te contar. 9 e 12 Deixa eu ler aqui as mensagens Queira. dos nossos ouvintes Sim, é contigo Ah
7: tá, eu já tô com o Gilson aqui Feito Já vou sentar aqui que Aqui tá menos, tá menos frio que lá fora Não, muito obrigado na pauta do transporte coletivo. A gente ontem recebeu algumas mensagens, algumas demandas, algumas informações, inclusive do pessoal da própria voucher, dando conta das dificuldades que não são exclusivas desta empresa neste momento, evidentemente, né? São dificuldades de todas as empresas que, do transporte coletivo, mas que se acentuaram a partir de agora, né, Gilson? É... O usuário cobra gratuidade, quer usufruir da gratuidade, exige a ah, cumprimento total da gravidade. De outra maneira, as empresas pedem subsídio para poder se manter no mercado. Qual é o raio-x e a Valscher faz nesse momento? Já chegando novamente a dos salários, as dificuldades. Bom dia, Júlio. Bom, bom dia, é, ouvintes
11: da RSC, da TV Plateia. Espero que a Plateia esteja no ar também. Bom dia, meu, meu colega e professor badra bem é um privilégio estar hoje falando no meio de comunicação que com certeza teve o empenho dele para fazer essa esse esse veículo da cidade se transformar em regional mas é, a verdade é a seguinte crise a o que nós vimos passando e passamos mesmo e eu vou eu tô falando aqui até é, é, não conversei com o meu colega João Pedro porque a gente está fazendo com ele faz uma parte eu faço outra e a minha parte era essa e eu cheguei ontem à noite aqui com esse frio de rachado, em Guiacusco, como nós dizemos aqui né é, eu, 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 eu trago para a Santana do Livramento e, e, e para os nossos usuários os nossos, os nossos concidadãos aqui de Santana do Livramento uma realidade nacional né? que no meu entendimento, no ponto de vista também dentro dos transportadores né, do Brasil inteiro, nós estamos chamando na segunda onda do Covid, que é o transporte público em colapso. Nós preocupamos, nós nos preocupamos basicamente com as vidas. Com certeza era a primeira, a primeira a preocupação nacional e agora a nossa preocupação de como nós vamos passar a, a a essa pandemia e como é que a gente vai, vai, nós vamos nos relacionar interpessoalmente e como prestadores de serviço, num serviço que vem já há muito tempo com problemas é, estruturais, né, com perda de demanda e com a gratidade acentuada. Então, o que que, o que, que nós nos inserimos hoje aqui para planejamento? Que nós, a, a, a voucher tem uma atuação regional, nós, nós atuamos em Santa do Livramento, Alegrete e Uruguaiana também. Então, e também temos outro ponto, que é o transporte escolar lá dessa, de, de Uruguaiana, que também está com problemas sérios. E também existe uma preocupação de quando da a retomada do, 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 das escolas e do transporte, como estarão a saúde econômica dessas empresas, que estão paradas e sem, sem recursos. O que, que a gente vinha trabalhando em cima, uma parte do escolar só para deixar a população mais tranquilizada e o que aconteceu agora, nessa semana. É, nós vimos trabalhando em cima de, de, nós não, nossos contratos foram suspensos, certo? Em função da pandemia, em função de tudo que a gente sabe. Só que as empresas fecharam, pararam e os custos fixos dessas empresas continuaram. Então, o que que o governo federal e ontem, essa semana, saiu a decisão de usar o recurso que vinha para o transporte escolar, é, pelo menos a parte fixa da, da tabela de custo, seja repassada para as empresas, para que as empresas, quando recomeçarem, é, não estarem é, em colapso. O que, que a gente trabalhou também essa semana passada, em função disso aí, várias cidades da região que a gente tem algumas, algumas, algumas é, relações, e encaminhamos agora, e agora oficialmente, o, o, pelo PNAD, vai ser repassado para as escolas, o custo fixo, pelo menos, das empresas que estavam operando no transporte escolar. Voltando ao transporte urbano, que é a grande preocupação e é uma preocupação de 40 milhões de, de, de pessoas que são deslocadas diariamente no país e que o, o serviço público, tanto privado como, como o público mesmo, está com problemas e problemas sérios. Nós trabalhamos em cima de planilhas de custo, nós não tínhamos como apurar e nem saber como, como ia, o que ia acontecer no, no, durante a pandemia. Hoje nós já temos os números e levantamos os números em cima de planilha de custos, para apresentar para o poder público, que é uma coisa técnica, que é o que realmente está acontecendo na, em cada cidade. E, Kleiser, a, a Frente Nacional de Prefeitos, em maio ainda, é, se reuniu com o governo federal e propôs uma medida que seria uma, digamos assim, uma injeção na veia das empresas, que seria a antecipação e a compra de vale-transporte pelos, pelos municípios. É, porque a gente sabe que o, é difícil do governo federal atuar, até porque nós não temos uma legislação federal a respeito do transporte coletivo, até porque também a, a Constituição, é, no artigo 30, determina para o município a competência de organizar e, de, e de, 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 de gerir o transporte coletivo. Então é municipal, então tu não tem uma, uma linha direta com o governo federal. O que, que o governo federal, os prefeitos... Propuseram propuseram uma linha de crédito em cima disso aí, de, de compra direta, de antecipação de vales, em torno, em maio, de 6 bilhões de reais. O número de junho já passou para 9 bilhões. Então, o que, que significa isso? Significa que, com o sistema rodando precariamente no Brasil inteiro, e tu sabe que, Cada cabeça é uma sentença, cada prefeito determinou uma forma de atuar. A minha forma de atuação aqui em Santana do Rio é diferente de Alegrete, diferente de Uruguaiana, como é São Paulo também é diferente, tudo foi cidade, teve uma forma de atuação, até por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. O que, que nós temos então hoje de, na nossa realidade em cima disso aí? Seria um prejuízo, é um prejuízo não, uma falta de arrecadação em torno de 80 mil reais por carro durante os três meses da pandemia esses que foram levantados, que seria os 10 dias de março, abril, maio e junho. Hoje a nossa realidade, a gente hoje já está mais da metade do mês de julho, já estamos também é, 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 com mais dados e mais é, 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 subsídios a respeito da, da, desses mais esses 15 dias. Isso só acumula. Então, a conta, Crise, é mais ou menos fecha e independe de cidade para cidade a gente tem feito aqui esse número esse número em função do número de ônibus que a gente trabalhou que operou então esses 80 mil reais que seria para para 100 mil ônibus que daria em torno de mais de 100 mil ônibus hoje a operação 9, 9 bilhões e poucos de reais então fecha nossos números independente do tamanho da cidade porque o custo é o mesmo né? É o motorista, é o cobrador, é o diesel, né? Sem contar que nós não estamos em função de falta de crédito, em função de falta de arrecadação, pneu é uma coisa que a gente não está comprando. A, a, essa recapagem, o óleo, troca de óleo de motor, então tudo está tendo, está, nós estamos usando no desgaste máximo do, do veículo. Então isso tudo vai ter um reflexo quando a retomada da economia. Então a preocupação que a gente enxerga hoje, vê, é... A os próximos passos após a pandemia. O que, que vai acontecer se o transporte não puder, tiver a capacidade de levar o pessoal que trabalha no hotel, o pessoal que vai no posto de gasolina, do policial que tem que se deslocar para o trabalho. Então, essa preocupação, que é a nossa preocupação, é uma preocupação nacional dos prefeitos, inclusive com a sensibilidade agora do governo federal,
7: porque não pode atuar diretamente no município. Quanto tempo a voucher resiste? Friamente falando hoje, Gilson, quanto tempo mais a volta suportaria eh, se nenhuma providência for tomada no menor tempo possível? Não, não,
11: não é uma questão da resistência, é, 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 é uma questão de adaptação, todos nós estamos nos adaptando. O, 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 qual é o problema é, mesmo? É que a gente não sabe o que vai acontecer depois. E não existe a substituição por outra empresa, porque o setor todo está na mesma situação. É? Então não adianta tu trocar de empresa Tu pode ver é, testemunha do que, é, que nós passamos aqui em Santana do Livramento né? Nós tínhamos uma, 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 uma projeção E inclusive já alcançamos a 50% da, da, da renovação da nossa frota aqui de Santana do Livramento Sem contar que as ruas continuam do mesmo jeito Mas a gente está fazendo a nossa parte Isso nós temos que sentar com o prefeito Ico também E também buscar para Santana do Livramento emendas parlamentares Que o Livramento está tá, 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 tá suprimida disso eu tenho o caso de Alegrete lá, que nós tivemos vários recursos em função, de, especificamente, em cima do transporte coletivo, em cima das ruas, melhorias de, de, de vias, né, para que tu possa ter melhor qualidade. Então, a, a, a nossa parte em relação ao transporte coletivo, a melhoria dos ônibus, nós já estamos em mais de 50% da nossa frota. Nós já estamos com cinco carros renovados, para uma frota de 9, então já já passamos a 50%. Mas a situação hoje não é essa. A situação é de adaptação e de dar continuidade ao serviço. Né? Porque não adianta do substitu nós ser substituído por outro, porque o um, um problema é o mesmo. A, 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 nós tivemos, até em Alegrete, um num primeiro momento, um embate jurídico, judicial, né, com, com a prefeitura, né, e colocamos a situação, aí, ah, mas a tarifa é R$ reais Não é que a tarifa é R$ reais é o custo da pandemia, hoje, é de R$ reais O que, que se busca? Você não vai cobrar uma parte tarifa de R$ reais do usuário, sabe, é impraticável. O que se busca é a, real, a realidade de chamar o, a, o, o, o poder concedente para essa realidade. Diga aqui.
1: A respeito de o que, que o Gilson sabe sobre sobre licitação do transporte coletivo aqui em Santana do Livramento?
7: Pergunta lá daqui, no estudo Gilson, o que que tu tens conhecimento com relação à licitação para o transporte público aqui no município?
11: O que menos a gente pode falar hoje de licitação, né? Sabe, até porque que a nós tivemos a semana passada uma reunião virtual com a Associação Nacional que é, com vários dirigentes de várias empresas do Brasil inteiro, ah, inclusive o que está sendo debatido hoje e está se buscando é um plano, é um plano, é, deixa eu te dar aqui, só para te ter ideia, é um tipo do, um sum, um sistema único de mobilidade urbana, né, que está sendo buscado prefeitos das capitais e pela frente nacional de prefeitos, para poder nós termos de novo uma política nacional de mobilidade. E lá nos anos de 94 quando do, da reforma administrativa do Fernando Henrique ele acabou com o pote que era o um, que tratava do, do transporte de, do Brasil inteiro das capitais das metrópoles tudo isso era isso era gerenciado é, a macro é, é macronimamente para o Brasil inteiro então isso é uma busca hoje que os prefeitos estão buscando, que as empresas estão buscando, né? e que a gente não sabe nem que forma vai ter se dar a contratação. A próprio, o próprio, que é o grande debate aqui na cidade, que é a cobrança e a não cobrança do idoso, nós temos os números aqui que o idoso, pelo, pelo código do idoso, ele teria direito a 10% dos assentos. Nós estamos transportando 30%. Né? Com, a demanda com, a demanda, com a demanda do ônibus reprimida, que é só o número de assentos, que daria em torno de 36, aí tu imagina, 30% são 9, ele tem direito a 10. E os outros, os outros usuários, não vão ter
7: que colocar mais carro? E essa é uma questão importante, inclusive há é uma nota de repúdio que foi encaminhada ainda hoje para a rádio, justamente em cima dessa situação, são porque as entidades representativas elas questionam esse percentual e alegam que a gratuidade ela precisa ser é, estendida a todos, além do percentual estipulado via a legislação. Se tem 30 para utilizar o transporte naquela hora, que os 30 têm acesso ao veículo. É uma questão de um debate amplo e profundo, né? Mas é uma legislação que impõe lá um percentual. É, como é que vocês veem isso e qual é a dificuldade que vocês têm porque hoje esse setor não é subsidiado, né? Essa gratuidade não é subsidiada. É, é, o, o subsídio que teria seria do passageiro pagante, que ele está restrito hoje.
11: Se, a, se nós tivermos bandeira vermelha em Santo Antônio do Armamento, né? Tudo isso, passa para amarelo, passa para vermelho, todas essas ad, adaptações do comércio, esse vai e vem, as empresas não estão comprando vale-transporte mais que É o que subsidia essa, essa gratuidade. E é isso que está florando hoje nessa crise que nós estamos enfrentando. Né? Eu entendo a colocação dos, dos, dos idosos e das gratuidades, mas é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar. Né? Então, nós, 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 nós buscamos é, é, é tirar o conflito de dentro do ônibus. E hoje esse conflito está lá dentro do ano, já tem casos de polícia, já tem BO, já tem uma série de coisas que as pessoas têm os seus direitos, mas o, o, o usuário também que está tá indo para trabalhar também tem o direito deles. Então existe um, um, uma... uma um, ou esse direito à gratuidade está sendo usado no momento do pico, né, que não teria necessidade, já que ele teria né, outras horas para se deslocar, e o conflito está lá dentro do ano, mais uma vez instalado. Entre quem está pagando para andar de ônibus e quem tem o direito de andar de ônibus de graça. Essa é, é, esse é o conflito que está instalado. Nós entendemos, é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um amplo debate que nós vamos ter, inclusive, quando tu fala na licitação, né, existe hoje o, a, a, maioria, a maioria das licitações que foram feitas no período de 2013 para cá, que tem uma série de benefícios que a economia naquele momento é, contemplava o ar condicionado o carro com suspensão a ar né? um, uma política de mobilidade com dinheiro do, do governo federal em cima da de vias exclusivas do transporte coletivo sabe melhorias de, 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 da mobilidade então, então a dar uma ideia alegre teve 17 milhões contemplados para a mobilidade e desses 17 pouco se fez em função, depois que caiu no, no município, o dinheiro foi, 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 foi capitaneado da forma que o município quis. Né? Ou que os dirigentes estavam na, na, lá fizeram. Então, ficamos com a demanda ainda reprimida em cima de, de, das linhas dos ônibus, que é onde tu vai dar o conforto para o passageiro. Não adianta tu me um ônibus com ar-condicionado, com, com, com suspensão a ar, se tu não tem via para passar. Eu vou te dar um exemplo, nós estamos com três carros aqui em Santana do Livramento com com com, com, cadeirão, com, com, com acessibilidade universal, e tu não tem onde parar o ônibus. Sabe? Não é crítica ao prefeito, não é nada, mas é uma situação que não é só de Santana do Livramento. E é isso que nós temos que buscar. Então, a forma de contratação, empresas, consórcios, a Bahia mesmo, um consórcio que foi, 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 foi licitado agora em, em 2014, 2015, entregou. Foz do Iguaçu também entregou para o município, o município não, não, não consegue operar o sistema, porque né, além de já ter problemas, tu tem toda essa carga nova de problemas. E outra coisa, quem está contratado, que é o caso de Porto Alegre, por exemplo, que, Tu vai ver a conta quando vai chegar, o prefeito pode fazer o que ele quiser, sabe? O brigo, o, 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 hoje mesmo tem, ontem, tem uma decisão de São Paulo lá que, que um juiz mandou colocar toda a frota a rodar em São Paulo. São Paulo tem um, tem um custo já de gratuidade, de, 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 um custo de subsídio em torno de 3 bilhões por ano, vai subir para 6, vai explodir o município. Então, tudo que é a velha história do almoço grátis. Né? A gente vem para o almoço grátis quando tem que alguém que ir lá pagar o almoço. Então, o juiz determina que vai sair, que tem que botar toda a frota a rodar, com um custo de quilômetro exacerbado que, que hoje gera, gira em torno de... 12 a 13 reais o custo do quilômetro em função do número de passageiro carregado e em função da, da própria gratuidade. Então isso tudo está num caldeirão. Então a discussão em cima de uma licitação que foi feito um projeto com o número de passageiros, né, número tal de passageiros, né, com um com carro de tal no, de, 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 com ar condicionado, com suspensão a ar, com tudo que tu tem de direito para votar no transporte coletivo, ela não existe mais. Inclusive as próprias fábricas de, 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 de carroceria estão trabalhando com 25 com 30% da, da capacidade hoje, em função de colocar 70, é, os funcionários em 70% do, 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 da ajuda do governo e, e, e as fábricas
7: operarem com 30%. Gilson, para fechar, a é, questão funcionários: o pessoal tem é, passado a informação de que o já já. Estão correndo atrás no pagamento dos salários, evidentemente em função de todo esse contexto. Qual é a projeção, qual é a, a perspectiva que vocês têm para ajustar salários? O pessoal
1: mandou aqui que está com o salário atrasado, quer saber quando é que vão pagar. E
7: é isso, essa é a pergunta que eu estou fazendo exatamente para o justo nesse momento. Se há uma, se há uma, uma proposta, se há um prazo para pra, é, pagamento dos salários, para colocar, se não, a totalidade em dia, parcialmente em dia. A, a verdade é em Santana do Livramento, né? Não, a verdade é o seguinte, ó,
11: a, nós, a, 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 eu tenho conversado com o nosso pessoal, tem, nós estamos tá juntos, eu tenho que agradecer eu, eu, profundamente, diariamente, o trabalho e a dedicação que nós temos do no nosso quadro de funcionários. Né? Eles estão conscientes da nossa situação, eles, é, quem mais sabe do nosso dia a dia são eles. Nós temos conversado. É, é, cada 15 dias que eu consigo vir a, a Santana do Livramento, e a Cláudia aqui, que nos dá uma assistência aqui junto com o pessoal, a verdade é a seguinte, nós dependemos hoje para equilibrar o sistema né, de uma ajuda fundamental para todas as empresas também, né, pra, com a ajuda do poder público. Né. A proposição ao prefeito seria da, da, da compra, que Santana do Livramento já fazia isso. Né. O problema é que o mês passado a gente foi ver, o prefeito só comprou 30 mil reais de vale. Ele comprava em torno de 200, 300 mil reais de vale todo mês. E outras vezes, tu é, tu é testemunha disso, que eu já disse, eu já dizia que o sistema de transporte coletivo de livramento depende, dependia da compra do vale transporte da prefeitura. Não é de hoje que, que, que acontece isso. Aliás, isso foi um incentivo lá em 1990, quando do prefeito Glênio fez a licitação do transporte. Né? A prefeitura toda comprou vale-transporte durante esses 30 anos. Agora a prefeitura okay. pode comprar, ela ah, não tem motivo para comprar, mas ela te, teria um objetivo da compra do vale-transporte, que seria dar uma sustentação para o transporte de, 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 de Santana do Uruguai, que tem uma gratuidade, uma gratuidade mais alta do Estado. Então, essa situação que nós estamos juntos, estamos conversando... Eles não sabem, nós temos, uh, uh, o que a gente consegue arrecadar e é, é só para diesel e pessoal, né? só que nós estamos esgotados. E, e te digo mais, Cris, essa, essa semana que passou, a próxima semana é a semana do colapso, né? porque nós vamos centrar o Brasil inteiro se nós não tiver essas, essa, essa esse entendimento pelo poder público de que ele precisa enxergar o, o, a, a situação das empresas que estão é, né, no Brasil inteiro, e isso depende do município, é fragilidade econômica, é, é pré-falimentar, tem empresas que já fecharam, empresas que já entregaram o serviço, né, e a prefeitura ficou sem poder fazer nada, porque vai lá e te entrega o serviço, como é que tu vai começar a operar um serviço novo dentro de um quadro, de um quadro que não tem técnica,
7: não tem especificidade nenhuma. Gilson, ah, muito obrigado pelas suas informações Bom dia, boa jornada
11: Bom, obrigado mais uma vez, Kleiser a oportunidade e a gente está sempre à disposição De vocês, aí a hora que tiver para nós Debater mais esse problema esse, essa, essa questão que a, Kleiser, que, a, que a Keila levanta em relação à, à licitação, isso vai ser Um grande debate dos próximos anos aí em relação ao transporte coletivo
1: Obrigado, Obrigada, meu Kleiser 9h34, obrigado também ao Gilson Voucher. 9h34, a notícia está aqui, 9 graus e 4 décimos. Eu tenho na linha o secretário municipal de saúde, Éder Fialho, que nós temos recebido aqui, secretário, nessa manhã, algumas perguntas quanto à linha telefônica de alguns postos de saúde. A informação a respeito disso? Bom dia.
12: Bom dia, Keila. Bom dia aos ouvintes da Rádio RCC. Sim, Keila, nós já tínhamos identificado problemas históricos na telefonia dos postos de saúde. É, o final do ano passado nós já estávamos trabalhando com a tentativa de contratação de uma empresa que nós resolvesse o problema, porque são problemas estruturais dentro das unidades. Nós temos na unidade sanitária, na Daltro Filho, uma central telefônica de 1995, onde ah, são quatro ramais e a gente não consegue, através dos técnicos da prefeitura, resolver. Temos problemas de umidade na, no, nos telefones do Armo, dos, das três unidades, e um problema também no telefone da divisa. Então essa semana a gente conseguiu contratar uma empresa e essa empresa vai fazer é, toda a reinstalação interna dessas linhas para que a gente consiga é, atender a população de uma forma mais concreta e mais direta nesse momento de pandemia que a gente tanto pede. Que o usuário não saia de casa e ligue para as nossas unidades.
1: Uhum. É, quando é que vai ser solucionado esse problema, secretário?
12: É como eu te disse, que, diz, que lá, a empresa vai entrar essa semana para as unidades e eu acredito que no máximo em uma semana todas as unidades estarão com o telefone funcionando.
1: Uhum, excelente. É, para quem precisa agendar, o que que o pessoal, qual é a orientação que o senhor está fazendo aí para quem precisa o contato com eles lá? Tem algum número alternativo ou não?
12: É, no, no, no caso da divisa, é, o, os próprios funcionários do posto é, no dia a dia conversando com a população se colocam os telefones particulares à disposição. No Armo já é um pouco mais diferente, porque o Armo tem os agentes comunitários de saúde e as pessoas podem se dirigir a esses agentes, através de contato de WhatsApp, que já é a rotina do, daquele posto. Nadal do Filho se complica porque nós não temos é, o atendimento de agentes comunitários, e por se tratar de um posto onde tem várias especialidades, são pacientes de toda a cidade que desembocam naquela unidade. Uhum. então é, nós começaremos o trabalho pela unidade sanitária são quatro ramais telefônicos que tem que serem arrumados, consertados
1: uhum. tá certo então secretário, obrigado pelas suas informações e um abraço e vamos torcer para dar certo que o pessoal consiga consertar logo aí né?
12: muito obrigado e sempre lembrando a comunidade, siga-nos ajudando vamos respeitar as distâncias que as autoridades de saúde pedem, que aquelas distâncias de 150 metro e m metros, evitar aglomerações, uso de máscaras e muito higiene nas mãos.
1: Uhum. Quatro casos novos. Um bom novos. final de
12: semana aqui lá para você e para os ouvintes.
1: Isso, porque nós tivemos quatro casos novos ontem já confirmados. Isso, né, os
12: casos eles vêm aumentando, é. infelizmente, né? Nós tivemos uma curva... De crescente nos últimos dias, mas de quinta para de quarta-feira para cá começou a aumentar os casos. Nós tínhamos dez ativos, hoje estamos com quinze. Né? Uhum. Estamos com três pacientes hospitalizados, dois em Santana do Livramento, um deles está na UTI, o estado dele é considerado grave e mais um paciente em estado grave também na UTI de Santa Maria, que já vem de uns 15 dias que a gente vem acompanhando a evolução, só que o quadro dele estacionou. E mais um paciente na aula COVID aqui que está bem, só tomando as devidas precauções, eu acredito que nos próximos dias deva receber alta.
1: Na UTI nós não temos ninguém aqui pela COVID?
12: Aqui temos, temos um paciente UTI. Não tem pela
1: então, COVID.
12: E temos um paciente aqui na UTI do Centro de
1: e como é que está a lotação lá da nossa UTI, secretário?
12: Hoje está 100% ocupado. 100% ocupado,
1: está
12: bem. 100% ocupado com o paciente doenças, COVID. Né?
1: E um paciente COVID.
12: De um paciente Covid. É certo,
1: então. Secretário, obrigado pelas tuas informações. Um abraço, bom trabalho aí, viu? Um
12: abraço aos ouvintes. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tá certo.
1: Obrigadão. Tchau, tchau. Esse é o secretário da Saúde, Éder Fialho, trazendo as informações para nós aqui. Portanto, gente, a equipe de manutenção aí, que foi contratada para arrumar ah, os telefones das UBSs, está já em ação. Acreditamos que até a semana que vem. Todo o serviço já esteja restaurado aí pra você entrar em contato. 9 horas e trinta minutos. Eu tenho intervalo comercial aqui, daqui a pouco eu volto, mas antes eu preciso fazer uma homenagem aqui pra dona Terezinha, que é meu ouvinte assíduo aqui, que gosta muito dos nossos programas, que bacana, a dona Terezinha esteve de aniversário ontem, né? Ela é a mãe da Carla aqui, a Carla tá mandando pra nós aqui algumas fotos, as mensagens que... De uma, os amigos ali encontraram uma forma de homenagear a dona Terezinha, né? Em tempos de, de Covid, é, com muita empatia e disciplina e prestigiando também os artistas locais, aqui, segundo a mensagem dela, recebeu uma serenata, viu? Que bacana! Isso aí é inteligência, sabedoria para a gente poder é, celebrar a vida, né? Em tempos de pandemia, como eu coloquei lá no meu convite do aniversário, que eu, é, a gente tem, é muito inteligente no sentido quando quer. É, fazer alguma coisa diferente, nós temos tem que ter ideias, né, gente, dinâmicas aí para a gente não deixar de celebrar, mas celebrar de uma forma diferenciada. Então, parabéns aí para os amigos da Dona Terezinha, vejo aqui o, o Éder, que era quem estava fazendo a serenata, né, o Éder Oliveira, que legal, e os amigos cantando do lado de fora lá, todos com uma florzinha, levaram para ela, Todos em máscara, com distanciamento, que bacana. Legal, e eu tenho certeza que vai ficar marcada aí essa homenagem, viu? Um abraço, Dona Terezinha, muita saúde felicidade para a senhora, viu? Um abraço, tudo de bom, parabéns. Nove horas e quarenta minutos, nós vamos ao intervalo e já voltamos, fiquem aí.
5: Jornal da Manhã, o seu dia começa com informação.
1: Nove horas e quarenta minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3 RCC, você em primeiro lugar. Para Instituto Gulino Andrade, que é referência em diagnóstico por imagem na fronteira oeste, a ótica Ricardo, na rua Desandrada, 547-3243-5467. A Recofran, não perca as ofertas imbatíveis da semana, lojaspompeia.com, é fácil ser fashion. Exatos, matricule-se agora na Conde de Porto Alegre, 841 32445354 5354 Suprimac, copiadoras, locação como datos, suprimentos e suporte técnico para impressoras e multifuncionais. Ligue 3244-2573. Ever Diesel, retífica de motores e bombas injetoras. Pizza na hora, fique em casa e nós levamos até você, 3242-4709. Lojão Total, peça pelo WhatsApp 3241 4090, acima de 30 reais, não cobramos a entrega. Modazine com ofertas imperdíveis na Andradas, número 65. Também para Oral Sim, Implante Santana do Livramento. O nosso carinho constrói sorrisos na Silveira Martins 415. Telefone da Oral Sim é 3621 0300. Também para Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro 786. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Hora certa, 949 h para a Pulperia Casa de Carnes, com teleentrega própria para sua segurança, no 999651994 51994 1811 18, A Clínica Pediátrica, a Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. E a All Safe avisa que chegou reposição de máscaras de tecido TNT-PFF Face Shield. Infantil e adulto, WhatsApp 99909-1300. Riscale tranquilidade para seguir adiante no 999549803. Novo plano gamer do provedor à plateia: 155 mega de download por 75 de upload. Ligue 3242-2939 e jogue online. A maior taxa de upload do mercado. Pela TV A plateia, Aline Consórcios e Financiamentos, na, na João Goulart número 720. VidaCard, o cartão de saúde que cuida mais de você, 3244 -4433. Lembrando que tem nutricionista todas as sextas-feiras, psicólogas de segunda a sexta, clínico geral à sua disposição de segunda a sexta-feira e fonoaudiologia todas as quartas-feiras. Só ligar e se associar ao VidaCard, 3244-4433 e o 996306151 é o WhatsApp. Zona Franca, calçados e confecções, vários looks lá para você montar o seu outono-inverno e já, claro com as promoções que a Zona Franca Calçados e Confecções sempre realiza. E agora, com a novidade do sorteio de um iPhone XR. Andrada 141, Andrada 115, para concorrer a esse sorteio. A cada 50 reais em compras, você ganha produtos da Picadilly. É, em compras de produtos da Picadilly, você ganha, a cada 50 reais em compras, um cupom para participar do sorteio. Aproveite! 9,51, esses são os nossos parceiros, a quem a gente sempre agradece aqui, a parceria de sempre no Jornal da Manhã. Eu tô chegando agora para você com o nosso resumo esportivo aqui dentro do Jornal da Manhã, porque depois já temos aí a entrevista e proximamente o final do programa.
5: Agora, na RCC-FM, resumo esportivo. Oferecimento, postos espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz... Alguns destaques aqui da dupla Grenal, preparando-se para o Grenal, né? A gente vamos retomar aí o, o Campeonato Gaúcho e já com o Grenal. Condições do Grêmio para o Grenal são uma incógnita, fisicamente o elenco do Grêmio está em boa situação, após de mais dois meses treinando, mais de dois meses aí o pessoal treinando. Condição física tá bem, né? Mas e como é que fica aí o encaixe da equipe, se não tá podendo ter treinos... É, coletivos. Complicado, né? Volante de 17 anos pode deixar o Grêmio rumo ao Manchester, ao Manchester City. Diego Rosa, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, estaria na mira do gigante inglês. Daí já começam as vendas e os negócios, né? A galera aqui precisando de dinheiro, os clubes europeus aproveitando a gordura que tem já para investir na garotada aqui do Brasil. Daí tá o Diego Rosa que pode deixar o Grêmio, que ele é o volante e de 17 anos. Meio-campo é a dúvida na equipe do Grêmio para a escalação aí do Grenal. Falando do Inter, o Inter faz um esforço para dar ao Grenal o clima de um jogo comum. É meio difícil, né? O clube prepara diversas medidas para aliviar o impacto da ausência da torcida no Grenal, caso seja mesmo no Beira-Rio. Inter publica nota sobre negociação com o Yuri Alberto. Em nota, o clube confirmou negociações junto ao Santos e lamentou o que chamou de vazamento da proposta. É o texto, o clube assegurou ter encaminhado uma proposta para a Federação Paulista de Futebol e ao Santos pelo jogador. Pelo jogador. Agora o Inter aguarda a finalização dos procedimentos legais para dar andamento a uma eventual é, contratação do jogador tá aí, são esses os principais destaques do resumo esportivo aqui dentro da 95.13 e claro, o destaque para o Real Madrid que bate o Vija Real e conquista o título espanhol a vitória por 2x1 um garantiu o trigésimo, a 34ª taça da história para os merengues E também o presidente do Flamengo confia na permanência de Jorge Jesus. Dudu agradece a torcida do Palmeiras e promete voltar para terminar trajetória. Dudu aí que era do Grêmio, depois foi né, fez um grande, uma grande carreira ali também no Palmeiras. Mas ele está indo de transferência para o Aldo Raio. Aldo Raio. E também, para fecharmos aqui, a Câmara aprova ações para socorrer o esporte durante a pandemia. Santos lança ação para colocar bonecos de torcedores nas arquibancadas da Vila. É, só vai ter que botar ali uma caixa de som para poder ecoar o grito aí para incentivar os jogadores. Resumo esportivo para postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Glaser Marcel com informações. Daqui a pouquinho aí já para fecharmos o nosso programa. São 9 horas e 55
9: minutos.
1: Gente, eu estou com mais de 50 mensagens para ler aqui e não estou conseguindo, tá? Me desculpem. Aqueles que eu não conseguiria ler. Já te chamo aqui. Tá certo. Mais mensagens aqui: 981 Dona Helena também está nos acompanhando. Um bom dia para a Adriana. Ligadinha aqui na 95.3. Gostaria de saber se o postinho do Kaique está funcionando. Sim, os postos estão funcionando normalmente, viu gente? Os telefones aí que estão de alguns postos que estão com algum problema. Fiquei feliz de me comunicar contigo, Keila. Estou só mandando para te ler este, este, esta mensagem. Desde março, sem sair de casa. Olha aí, tem 77 anos, que bacana. Um abraço lá para a dona Yassir. Né? Que está conosco aqui na 95.3 Fico feliz também de poder me comunicar Com a senhora, tá bom? Se cuide, Diva Fialho junto conosco o Pedro aqui também nos acompanhando o Rubinei, Adão Gomes Pessoal aqui no 6959 Mais mensagens aqui Dos nossos ouvintes é... Adão Garcia Também nos acompanhando sempre o povo paga a conta com covid ou sem covid, precisamos pagar pelas regalias do judiciário e legislativo os professores e brigadianos roendo o osso, político novo com ações velhas, obrigada Sandro tá aqui mandando a mensagem o Fernando compartilhou um link aqui que fala que a volta às aulas pode causar morte, 17 mil crianças estimam um professor tá aqui pergunto se sabe algo sobre a autorização para estacionar de idosos quando vencida, se for estendida a validade pelo motivo da Covid? Não, hum, é uma boa pergunta. Vou tentar me informar, viu, o seu Hélio, a respeito disso aí, tá? Um abraço para Márcia Rosane, também um abraço lá para o seu Mário nos acompanhando. Pessoal querendo saber do auxílio aqui. Tem muita gente que pegou só e Maio e depois não conseguiu pegar mais. É, é mais de uma pessoa, com certeza, que está nesse problema aí. Eu estou tentando... É, verificar aqui a respeito dos lotes de aniversário não saiu nada novo hoje hein? mas estou tentando verificar se tem alguma alguma algo novo a respeito desse nesse sentido aí do, do auxílio tá bom gente mais mensagens 981 26, 69, dona Sônia Rodrigues também todos acompanhando com essa temperatura alta que está marcando pro fim de semana duvido o pessoal se aqueitar em casa pois é o que, que eu vou te dizer é, se a caixa vai abrir amanhã olha eu acho que não, não vai abrir não porque se não se eles fossem abrir eu, talvez o pessoal tivesse uh, avisado aqui vou tentar descobrir aqui para o pessoal que tá me perguntando Kila. oi tudo bem tudo bem. <risos> tá contigo. Tá, tá mais calma? Por quê?
7: Oh, só pra saber. Tá tudo bem? Eu tô bem. Nossa,
1: tá. É que são 9h58, ah. meu, meu coordenador já fica melhor
7: Agora aqui. o coordenador vai esperar.
1: Vai esperar. Agora tem tenho um
7: contraponto pra fazer aqui com o Delmar da Rosa.
1: Também tá contigo.
7: Questão do transporte coletivo. Na pauta, as dificuldades das empresas, evidentemente, tem um vento para cada um, vou te dizer aqui, que tem um, tem um frio para cada um aqui na morada da colina. né?
1: Ah, e é frio. É.
7: Gratuidade, Delmar. Subsídio, dificuldade. A turma quer usar o transporte, tem um percentual a ser cumprido. A turma não... não. não quero saber desse percentual, quero usar, tenho direito e pronto.
13: E aí, bom dia. Bom dia, Cleise. Bom dia aquele aos ouvintes da RCC. Mas o que a gente quer, Cleise, é que seja cumprido a lei. Porque a lei é bem clara. É, quando, quando diz na lei que as empresas têm que reservar 10% dos assentos isso não significa que os aposentados não podem ter o acesso ao transporte entendeu o, o, o aposentado ele, ele tem que ter o acesso ele só não tem o direito de ir sentado porque já está já ocupado os assentos e os, e, e esses 10%, não significa também que tenha que ser para o idoso, por causa que tem muitas pessoas que têm problema de mobilidade, né, e que não é idoso e que necessita do assento. Tá? Agora, a lei ela é clara, a lei federal ela diz que, que cabe aos municípios legislar né, sobre as suas especificidades locais, e a lei orgânica do município ela também diz que Santana do Livramento é a partir dos 60 anos. Né? É os 60 anos, tem... inclusive eu já tenho denúncias de idosos que foram até o, o sindicato para tentar fazer a sua própria carteirinha de isenção e foi negado. Isso nós vamos ter que também fazer essa discussão. Eu, eu, eu entendo perfeitamente, Kleiser, quando... O seu Gilson Valcher eu ouvi toda a entrevista e as colocações que ele fez, né, eu entendo perfeitamente, mas eu, eu, eu também entendo que a parte operacional né, e os subsídios que tem que existir, os subsídios ele já faz parte do próprio valor da, da passagem de quem usa o transporte coletivo. Se for depender a vida inteira do subsídio comprado pela própria prefeitura, o transporte coletivo, as empresas não vão sobreviver, porque é, elas dependem do subsídio que é pago por todo, todo aquele que usa o transporte coletivo. Né? E então eu entendo dessa forma, eu, eu, eu vejo, eu já tenho discutido é, com as empresas, já fui na voucher, já, nós já tivemos vários problemas com a voucher, e hoje o que eu posso dizer é que a empresa voucher, ela conseguiu é, se renovar, de renovar Eu cansei de discutir, inclusive, o problema é, do, do tratamento dentro do, 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 dos ônibus, né? E que as pessoas muitas vezes eram é, agredidas. O conflito, qual o Gilson fala, que está dentro do ônibus o conflito. Muitas vezes esse conflito é criado pelo, pelas determinações administrativas dos empresários. Porque eu sei muito bem que quando saiu o decreto, é, também dizia o seguinte, que a empresa que tivesse alguém é, é, no, no, no transporte coletivo que fosse em pé, a empresa seria multada. Né? Que que o que que o proprietário da empresa diz? Bom, a empresa se for multada, quem vai pagar essa multa vai ser o, o motorista e o cobrador. Bom, aí já tá, aí já gerou conflito. Por quê? Porque aí dá o direito do cobrador, do motorista, de ser rígido com as pessoas que têm acesso ao transporte. É, então, esses conflitos nós temos que procurar resolver, porque um bom administrador ele tem que saber administrar os conflitos, administrar essas coisas e não colocar esse problema no colo dos funcionários. Vocês vão
7: levar essa, essa discussão adiante junto ao Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e
13: Mobilidade, Delmar, já apresentaram isso lá para a Secretaria? Sim, porque é, no, no início, Cleis, do, do decreto municipal, né, é, foi tirada toda a isenção dos, o, do, dos idosos. Né, e houve esse problema, porque tinha muitas pessoas, muitos idosos, e que não tem o recurso para se... É, locomover e tem que pagar. Né? Tá, naquele primeiro momento, tá, foi tranquilamente, foi aceito. Né? Só que a gente vê também o seguinte, que começou a criar muitos problemas, porque o aposentado ele precisa sair para cobrar o seu salário, ele, precisa, ele pega o seu salário, ele vai no mercado, ele vai comprar. E, é uma, hoje, praticamente, o aposentado é o que gira a economia da cidade. É, ainda mais com esse, todo esse problema que está acontecendo hoje Com falta de emprego, a gente sabe que vai refletir isso na economia Nós já encaminhamos inclusive o ofício né, para o prefeito municipal Para que ele fizesse essa correção e, 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 o, e o último decreto ele já não proíbe mais não, Já não tira mais essa isenção do idoso né, Ele já liberou Então no, nós queremos a compreensão né dos, dos empresários do transporte para que eles possam é, ter esse, esse diálogo com seus próprios funcionários. Porque se existe o um conflito dentro do ônibus, como semana passada houve que uma senhora idosa foi praticamente agredida com palavras e impedida de ter o acesso dentro do transporte. Bom, uma pessoa que sai idosa, ela não sai para passear. Ela sai para ir na farmácia, ela vai comprar o seu medicamento, ela vai muitas vezes no banco cobrar ou pagar uma conta... Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de humanidade. Eu Marco, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia. Bom dia, Cleis. Obrigado pelo espaço. Keila, volto contigo no estúdio.
1: Tá certo. Obrigada, viu, Cleiser Maciel. E por aqui nós vamos findando o nosso Jornal da Manhã. Já? Ah, Sim.
7: Tá até pra... Vamos até Tá até
1: atrasada, né? Ah, vem. Agora tu... tu segue aí na produção, a gente vai até as 11. <risos> <risos> Beijo, Cleis. Tchau, tchau. Muitas luzes. Tchau. 10 horas e 5 minutos, gente, vamos aos ao nossos, nossos parceiros aqui, daqui a pouco nós voltamos já com o Timeline, agradecendo a todos vocês pela companhia, lembrando que o Timeline está em nome dos nossos parceiros aqui, a Gato, Zapatos e todos Zapato, a maior variedade de calçados da fronteira, Tumeleiro, bora fazer muita economia para você, Rico Delícia, Construtora Sotrinho, uma história sólida, concretizada em obras, 40 anos construindo e entregando seus sonhos. E a Clínica de Cirurgia Plástica e Psicologia César Fernandes. Viva bem com seu corpo e sua mente, escolhendo a beleza da arte e a precisão da tecnologia. 3242-1122. Beijo, abraço, até logo, tchau, tchau.